1: Hola, soy Kenia Bello, anfitriona en el canal de historia de New Books Network y les saludo desde la ciudad de México. Me encuentro con Sebastián Hernández Toledo, autor del libro La Persistencia en el Exilio: Redes Político-Intelectuales de los Apristas en Chile, 1922-1945. Publicado en septiembre de 2021 por el Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Biblioteca Nacional de Chile. La buena noticia es que pueden descargar este libro de manera gratuita en la página del centro. Sebastián, gracias por conectarte desde Santiago. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Kenia, por la invitación. Estoy muy honrado de que me haya invitado a esta entrevista.
1: No, el gusto es nuestro. Bueno, pues antes de iniciar propiamente con la conversación, deben saber que mi invitado es doctor en Historia por el Colegio de México, maestro o magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciado en Historia por la Universidad Diego Portales. Sebastián, cuéntanos, ¿por qué decidiste volverte historiador?
0: Bueno, la verdad es que estaba entre, varias, <ríe> entre varios caminos, entre ciencias políticas, sociología e historia. Sin embargo, eh, los libros de historia fueron los que tuve más cerca mío desde la infancia y, y siempre tuve la pasión por la historia de Chile, en realidad. Entonces, eso me llevó a que pensara que historia y historia podía convertirse mi pasión en un trabajo, lo cual parece que la apunté. Así que desde ahí comencé ya con las lecturas y tratar un poco más de, de seguir el camino que daba desde el colegio. ¿no?
1: Bien, y cuéntanos, ¿qué significó para ti estudiar tanto en Chile como en México? Porque, bueno, pues ya una vez que desde la infancia más o menos fuiste vislumbrando tus gustos, tus gustos, tu afinidad por la historia, eh, pues hay un trecho, un trecho largo, me imagino, entre los estudios de licenciatura en Chile y el doctorado en México.
0: Eh, sí, la verdad es que lo primero fue en Chile un poco acomodarse a este cambio que hay desde el colegio a la licenciatura, es decir, pasar a la investigación, saber eh, encontrarse con nuevos textos, con nuevas formas de lectura. Entonces, la iniciación quizás entre la licenciatura y el máster en Chile tiene que ver con un aprendizaje, por un lado, metodológico de cómo eh, acercarse a las fuentes, a las formas de leer y también completar con procesos de, de historia de Chile y procesos políticos mucho más amplios. Entonces creo que en una primera etapa lo de Chile sí marcó eh, completamente lo que, mis herramientas para ser historiador. Y después México ya es una experiencia de vida distinta. Es decir, ya uno salir de su casa, salir de sus redes de, de familiares, sus redes amicales eh, e ir a una experiencia completamente nueva. Yo la verdad que soy un fanático de México. Y, y sobre todo porque me abrió las puertas a nuevos amigos, a nuevas amistades, y también algo muy importante que es a nueva bibliografía. Es decir, eh, no solamente interesarme eh, por Chile y como decir, mirarnos el ombligo, sino saber de otras realidades, eh, sobre todo mexicanas, eh, latinoamericanas, y, y creo que a partir de ahí se me eh, ¿sí? hice mucho énfasis en dar cuenta de una historia eh, más transnacional, ¿no? Es decir, encontrar eh, lo que pasa en Perú, investigar lo que pasa en Argentina, Brasil, México, por supuesto. Entonces, eso hizo que eh, se abriera una, un gran abanico de lecturas, un gran abanico de fuentes, que también hace que nuestros temas de investigación sean mucho más amplios, al igual que las redes y la número de importancia. Es decir, ya no solamente estamos preocupados de lo que podría pasar en Chile sino que eh, nos preocupamos por ejemplo de las noticias de otros países cómo están eh, las políticas culturales, las políticas sociales en cada uno de los países eh, que, que somos vecinos y en todo el continente latinoamericano eh, y quizás podría decir que eso ayudó también a que eh, y estos redes que no solamente yo sino muchos historiadores eh, hemos salido de nuestro país de origen para estudiar en otros lados hace que la academia eh, latinoamericana ya esté mucho más preocupada de lo que pasa en el extranjero y a nivel transnacional que solo mirar eh, una historia eh, nacional como se hacía antiguamente.
1: Más adelante vamos a retomar eh, lo que significa escribir historia eh, más allá de la nación, más allá de la historia de tu propio país y lo que nos compartes sobre tu desplaza desplazamiento a México, pues es muy importante para comprender también eh, ciertos aspectos de cómo se escribe historia latinoamericana en la, en la actualidad, los intercambios académicos, las redes entre historiadoras e historiadores latinoamericanos. Pero pues hoy eh, te convoqué para hablar sobre tu libro y me gustaría partir eh, planteando que eres especialista en historia política e historia del libro. ¿Por qué te interesó investigar sobre la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el famoso APRA o la famosa APRA, encabezada por el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre? ¿Cómo llegaste a ese tema?
0: Bueno, eh, este tema fue un largo trecho en realidad porque tiene que ver desde mis primeras experiencias como investigador donde comencé a investigar redes intelectuales desde la licenciatura que tenía que ver con revistas culturales tenía que ver con procesos políticos como difusión de ideas del comunismo, del trotskismo, del anarquismo y a la vez estas eh, las vi vinculadas con perspectivas literarias, con eh, difusión de, en revistas culturales, a lo cual eh, comencé con una pequeña revista, seguí con prácticas lectoras en la Biblioteca Nacional y de ahí vi, en la Biblioteca Nacional de Chile, y de ahí vi que muchos intelectuales trabajaban ahí, hasta que llegó un momento que, avanzando en mi investigación, eh, veo que en Chile, en 1930, eh, fue un lugar de refugio de muchos exiliados, entre ellos muchos exiliados peruanos entonces, a partir de ese momento pude identificar a gente como Víctor Raúl la Torre a Luis Alberto Sánchez, por ejemplo Luis Alberto Sánchez que ya estaba viviendo eh, en Chile, o Ciro Alegría y desde ahí comencé a, a ver este tema y poder hacer la vinculación quizás el APRA me permitió hacer la vinculación de que de mis dos pasiones, es decir, poder ver una historia política transnacional ya que el APRA se presentaba con una perspectiva latinoamericana y ver sus vínculos literarios y, e intelectuales. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, eh, empecé a, a fijarme qué estaba haciendo Aya de la Torre como un líder de un movimiento político juvenil, eh, cuáles eran sus redes a nivel continental. Entonces, Lapra quizás fue no solamente eh, el, el movimiento político, eh, que me surgió interés sino que fueron sus redes y esta eh, omnipresencia por decirlo de alguna manera en todo el continente que, que me permitía ampliar varias perspectivas que me interesaban para poder eh, desarrollar este, esta investigación ya eh, de más largo alcance ¿no? es decir, entonces desde ahí creo que ahí a la torre eh, me, ahí a la torre y el APRE en sí me generó eh, me abrió el camino para poder llenar todos los gustos que yo tenía frente a diversas formas de ver la historia, ya sea la historia política, la historia intelectual y la historia del libro.
1: A quienes nos escuchan, seguramente les gustaría saber cómo abordaste los vínculos entre estos exiliados y el mundo editorial chileno. Eh, nos, nos contabas que ya tenías cierta experiencia trabajando sobre estas interacciones entre la cultura impresa, la actividad política, la actividad intelectual, pero en el caso concreto de este libro, cómo se aborda la relación entre los desterrados y el mundo del libro en Chile
0: es que cuando uno ve el libro eh, puede observar eh, un índice que es, es bastante disímil entre sí es decir, en un momento estamos viendo eh, movimientos juveniles en otros momentos estamos viendo ya eh, debates políticos, eh, ideológicos eh, fórmulas de partidos políticos y tiene que ver con dos cosas por un lado es que el exilio eh, marca este tipo de pautas. ¿no? El exilio es una historia atroz. El exilio hace que los sujetos que son los exiliados tengan que moverse por distintos ámbitos de la vida. Es decir, eh, ámbitos universitarios, ámbitos políticos y ámbitos laborales. Y uno de esos ámbitos laborales eh, fue el libro. Es decir, muchos de ellos de los exiliados apristas encontraron refugio y trabajo en una editorial muy conocida en Chile que es la editorial del Silla quizás la más importante en la década de los 30 y al momento de eh, ser y al momento de que, que, que ellos pudieron trabajar ahí, comenzaron unas nuevas fórmulas de edición nuevas fórmulas de difusión del libro de circulación de texto donde todo su trabajo político lo abocaron hacia una editorial. Entonces, en ese punto yo tuve que eh, lograr vincular y matizar eh, estos, estos dos tipos, que es por un lado eh, la militancia política, sobre todo por querer publicar eh, libros políticos, querer publicar ideología aprista, pero por otro lado, la del trabajador, la del trabajador en un oficio editorial. Es decir, que... Eh, publicar buenos títulos, eh, que hayan venta, que haya mayor inyección de recursos, que hayan buenas traducciones, entonces el exiliado, como tiene que sobrevivir junto con militar, quizás logra, eh, este, logra unir estas dos partes de una manera muy concreta y hacer que el trabajo político de una u otra forma también se transforme en un trabajo editorial pero un trabajo editorial quizás de un libro de masas, ¿no? de un libro como una novela rosa, o sea, de un libro como leer a Sherlock Holmes. Entonces, esos puntos fueron los que yo traté de abordar dentro de este, de este libro, es decir, ver cómo los apristas también tuvieron que hacer de su militancia eh, adecuarla a las nuevas prácticas comerciales del libro para poder vivir, pensando que este era su trabajo.
1: Me causa mucha curiosidad eh, la manera en que trabajaste en el libro sobre estos desterrados, que eh, los enfocaste a través de su actividad político-editorial, pero también, eh, como mencionabas previamente, buscaste complejizar tu aproximación eh, a este colectivo, a estos sujetos. ¿Quiénes eran ellos en términos socia sociales? ¿Qué tan homogéneos? Todos... ¿Tuvieron buena suerte? ¿Encontraron buenos trabajos al llegar a Chile? ¿O cómo era la situación en general?
0: Bueno, la situación era bastante disímile, la verdad. Es decir, eh, pasan eh, algunas cosas que son eh, de bastante interés. En primer lugar, es el hecho de ver cómo, por ejemplo, la línea o la línea jerárquica de importancia dentro del APRA también se repitió en los trabajos eh, dentro de las editoriales por ejemplo, Luis Alberto Sánchez que era la mano derecha de eh, Víctor Aurelio de la Torre o Manuel Cebane, que también es la mano derecha de él, tuvieron eh, puestos de trabajo eh, bastante altos que ganaban casi como los directores de un diario eh, de un diario importante eh, tuvieron casa inmediatamente cuando llegaron eh, los fueron a buscar eh, otros políticos, a diferencia de un militante podríamos decir de base. O sea, un militante de base tuvo que trabajar en las bodegas, eh, quizás le costó tener trabajo y tener casa, eh, tuvo que buscar otras redes de, de apoyo, ya sean socialistas, anarquistas, que le costó mucho más poder integrar una vida normal. Eh, eso por una parte, y después gente que eh, no tenía eh, una afinidad política eh, muy fuerte, o sea, era media prista, pero estaba en, en momentos de disidencia, digámoslo, por la metodología revolucionaria en los cuales o política que ellos estaban llevando, eh, ellos también eh, no tuvieron ayuda. Un caso, eh, quizás el caso insigne es el caso de Ciro Alegría. O sea, Ciro Alegría llegó y estuvo tres años eh, pidiendo trabajo, tres años eh, pidiendo dinero a sus padres porque no tenía cómo vivir en Chile, porque nadie le daba trabajo, a tal punto que tuvo que pedirle a Manuel Sebane para que intercediera y lo lograran dar trabajo, que en ese caso fue primero Arcilla y después la editorial Zig Zag. Y él señalaba y él mostraba que decía cómo eh, ciertas personas de, cierta, de, de una militancia, digamos, mucho más disciplinada, eh, se adecuaban mucho mejor y tenían mejores puestos de trabajo que unas personas que mostraban disidencias frente a ciertas posturas de allá de la torre ¿no? eso por una parte después tiene que ver, o, otro punto es que si bien por ejemplo Luis Alberto Sánchez que es como el gran ícono o Magda Portal eh, ellos tienen un, una, una posición política bastante fuerte dentro de, a nivel latinoamericano y esto hacía que, por ejemplo, el Sánchez se pudiera entrevistar directamente con el presidente de Chile, con Alessandri, o Magda Portal, eh, que recibiera ayuda de Gabriela Mistral y de Pedro Aguirre que el presidente después de 1939. Entonces, podemos ver que en la parte alta de la APRA tenía unos vínculos muy estrechos con las redes políticas chilenas. Sin embargo, ya a unas militancias más silenciosas, por decir alguna, de alguna manera, de clases sociales más bajas, las cuales no eran de la primera línea a ellos les costó mucho eh, poder entrar a Chile eh, poder hacerse un nombre, un espacio y un territorio, de hecho eh, yo creo que esa es una parte de las que se debería abrir camino a los nuevos investigadores que están con los exilios políticos en los años 30 en Chile, que tiene que ver en la pregunta de ¿qué pasa? con estos tipos de militantes que no tenían tanto renombre, no sabían leer quizás, no tenían educación, hacia dónde trabajaban y cómo eh, era su, su forma de integración a la sociedad chilena. Es decir, cuánto eh, lo querían y cuántas facilidades le daban para que puedan eh, desarrollar su vida dentro de este país.
1: Tu trabajo, sin lugar a dudas, cubre un vacío historiográfico por lo que nos acabas de compartir, ¿no? Eh, se trata de entender mejor eh, cuál fue la experiencia de los exiliados peruanos eh, apristas en Chile y, bueno, ahí dibujas distintas situaciones eh, que nos muestran la complejidad de esa llegada, de esa acogida en la sociedad de recepción que fue Chile. Y, de manera más importante, ¿no?, eh, a propósito de lo que mencionabas al inicio, pues tú estás en diálogo con otros historiadores latinoamericanos que han estudiado al APRA, que han estudiado al exilio. ¿Nos podrías compartir eh, con qué historiografía dialogas, eh, de qué manera te insertaste en las discusiones sobre los exilios, la política latinoamericana del periodo, pero también... ¿cómo te apartas de, de esas discusiones que te pudieron haber influido?
0: Bueno, eh, la verdad que tuve que, que tomar eh, varias ramas, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, primero, eh, observar toda la parte del exilio donde, eh, por ejemplo, Pablo Yankelevich, que es uno de los, que de los grandes referentes del exilio latinoamericano, señalaba y da ciertas eh, coordenadas de cómo eh, entrar hacia el exilio latinoamericano y junto con ello eh, ir viendo las nuevas perspectivas sobre los estudios de los exilios eh, entendiendo de que había nuevos territorios que había, había nuevas formas de, de entender de cómo se daba el exilio no de cómo Chile era un territorio de exiliado de cómo eh, las redes intelectuales también marcaban un punto entonces yo creo que por ejemplo Ricardo Melgar Vao es quizá el gran referente de lo que es la historia intelectual del exilio aprista y del exilio latinoamericano. Entonces, a través de esto comencé a ver de que eh, primero encontrar un vacío en lo que significaba el exilio chileno. ¿no? El exilio chileno y los estudios sobre exilio chileno están muy radicados en la época de los 70 con la dictadura de Pinochet. Entonces, se ha perdido un poco eh, las investigaciones. Eh, previos a ello, ¿no? es, es decir hay muchas investigaciones, no tantas pero del siglo XIX y después salta hasta el 70, entonces hay muy pocas sobre esta década eh, sobre esta, la primera parte del siglo XX y después entender este diálogo eh, que hay a nivel latinoamericano del APRA por ejemplo ahí eh, Martín Bergel quizás es uno es como el gran historiador del APRA a, a, a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva comencé a, a seguir eh, esta idea, Leandro César, eh, también eh, quien sigue más o menos la misma línea que tiene que ver con el exilio en México, Sebastián Rivera Mir, eh, y que él pasa después al libro. Pudimos dar cuenta de, de estas nuevas formas de entender el exilio. Un exilio que quizás en la primera mitad del siglo XX es un exilio, eh, digo, con más trabajo académico, de difusión, porque tiene que ver con que las líneas de información, las formas de globalización que había en ese momento, eran muy distintas a la segunda mitad del siglo XX. Es decir, eh, no existían cosas como, por ejemplo, la Operación Cóndor, no existía eh, un nivel de represión tan tan fuerte como después de los, de los años 50, después de la Guerra Fría. entonces eh, y la clave ideológica estaba mucho más presente, digamos, eh, es decir, encontrar nuevas eh, opciones y nuevas formas de hacer ideología, nuevas formas de difundir ideas, y desde ahí creo yo que eh, empecé a ver y a tomar de cada uno de los, de los historiadores eh, que trabajan estos temas ciertas ideas que sean importantes, ¿no? entender cómo se desarrollan estas redes amicales, eh, cómo se dan eh, el, no, la recepción de texto, la recepción de estas personas las formas de trabajo y desde ahí creo que eh, ya teniendo a mi favor toda la gente que ha trabajado auxilio aprista eh, Leandro César por ejemplo también eh, eh, Genovep Doré eh, todos, ellos, todos ellos y ellas eh, han trabajado desde una perspectiva muy amplia lo que tiene que ver el APRA fuera de Perú, es decir, como. Y, y el exilio en sí. Entonces lo que yo intenté hacer es sacar herramientas e ideas de cada uno de ellos con sus estudios y a la vez proponer una, una historia eh, político-intelectual que tenga que ver no solamente con el lado, eh, digamos, este, el lado más monolítico, si lo decimos de alguna manera, que tiene que ver con el exilio, sino entender que la política eh, también tiene, tiene que estar ligada a cosas que son mucho más entrañables, mucho más sentimentales, es decir, ver cómo, eh, es decir, cómo las pugnas entre las personas también dan cuenta de cómo se van a ver los lineamientos políticos. Entonces, eh, quizás quise dar, y por eso, eh, por eso también tiene que ver que el índice están diferente entre sí, entre cada uno de los capítulos. Y tiene que ver porque es una historia que se va haciendo también con una experiencia muy personal de cada uno de sus eh, personajes que, que trae el libro en sí. Entonces, esta historia personal está. Eh, ese, esos trayectos políticos eh, se influyen con eh, prisión, con estar lejos de la familia, con pasar hambre, eh, con no tener trabajo con estar en un barco perdido. Entonces, todos esos momentos que, que quizás uno los ve desde lejos, todas esas cosas cuando uno se mete, por ejemplo, en las cartas o en estas cosas que son mucho más personales, hacen que vea que la política grande que observamos un poco desde lejos, de grandes transformaciones y proyectos, eh, también influyen en estos, gracias a estos sentimientos personales, ¿no? También influyen en estas cosas que a veces son muy chicas, pero que tienen que ver, por ejemplo, la lucha de egos. En el APRA es algo que está presente durante toda la década del 30 y que hace que Víctor Ayala La Torre, Magda Portal, Luis Alberto Sánchez estén en constantes peleas, por ejemplo, y que eh, hace que se desarrollen pugnas de cómo va a ser una metodología ideológica del APRA, de cómo tener éxito, pero que todo eso surge por luchas de ego, por ejemplo. Entonces, eh, también este libro trata de prestar la atención a estos detalles que hacen que se forjen nuevos proyectos o nuevas trayectorias políticas e intelectuales en el continente.
1: Esta última reflexión eh, es muy motivante, ¿no? A propósito de cómo el estudio del exilio peruano eh, tiene muchas dimensiones, incluida la, la emotiva que, que no había eh, considerado del todo, y bueno, a propósito de lo que señalabas sobre la propia historiografía chilena, lo que se sabe sobre los exilios eh, y Chile como país de recepción, eh, además de, eh, señalabas que hay periodos más estudiados y otros menos, como en el que te ubicaste, eh, tu libro sobre las redes político-intelectuales de los apristas en Chile se estructura en cinco capítulos que buscan responder de manera central qué tan exitosa fue la implantación del APRA en territorio chileno. Mi pregunta sería, ¿qué retos conllevó escribir esta historia binacional, Sebastián? Ya hablabas ¿no? de, de la necesidad de salirse de la perspectiva nacional, pero ¿qué retos implicó construir una historia más allá de los márgenes de la nación?, ya hemos hablado bastante sobre lo historiográfico y el diálogo tan rico que has mantenido con quienes te antecedieron, pero, por ejemplo, eh, ¿qué supuso en términos de fuentes? ¿Qué archivos visitaste? ¿Qué está detrás de esta investigación y su escritura a nivel de una historia binacional, transnacional?
0: Eh, bueno, eh, claro, primero que, que había que pensar muy bien un poco la estrategia de investigación Es decir, una vez que uno Entra al mundo del APRA Se da cuenta de que Por ejemplo, mi libro se supone que en el título Habla sobre eh, El exilio de los apristas en Chile Pero al final termino eh, Hablando de Perú, de Argentina Incluso de México O sea, porque finalmente Los exiliados están por todos lados ¿no? Entonces es una eh, Algo que está muy presente entonces, el primer desafío que tiene la investigación en este caso y a la cual yo me vi enfrentado es que cuando uno estudia exilio la correspondencia, la fuente eh, están en todos lados. ¿Y por qué? Porque para un exiliado sobre todo en la primera mitad del siglo XX todo impreso es eh, necesario. Es decir, donde se pueda publicar lo que ellos necesitan, se publica. Entonces, en primer lugar y a nivel muy práctico, el primer desafío fue eh, identificar dónde estaban las fuentes e ir hacia allá. Entonces, eh, lo que tiene este libro es que tiene eh, fuentes en las cuales eh, una revisión de fuentes exhaustiva donde eh, tuve que ir a muchas partes a, para poder investigar y encontrar este tipo de información. Por ejemplo, eh, Magda Portal y todas sus cartas están en la Tilly Benson en Austin, ¿no? Después eh, hay otro, otro fondo que está en México, sin contar los fondos obviamente que están el, en el Perú, que están en el Archivo Nacional de Perú, en la Biblioteca Nacional o en la Católica de Perú. Y los otros archivos que se encuentran en Argentina, más los que se encuentran en Chile. Entonces lo primero es, eh, digamos, este, encontrar estas fuentes, encontrar, poder acceder a ellas e identificarlas. Ahora, un segundo punto, después que ya vemos cómo se expande a nivel territorial eh, toda esta fuente, es un poco ordenarla. Es decir, porque tenemos todo tipo de impresos. Eh, publicaciones en revistas culturales, publicaciones en diarios, eh, debates en periódicos, eh, en, en revistas de alto tiraje, eh, publicaciones en, en revistas clandestinas, eh, cartas clandestinas. Entonces, un segundo punto tenía que ver con ordenar eh, el archivo. Y lo ordenar el archivo me refiero a que cuando uno ordena el archivo y uno ordena eso para un libro, para una tesis doctoral, eh, lo que está haciendo es idear una estrategia narrativa. Es eh, señalar cómo eh, podemos contar una historia a la cual tengo un orden de lectura y tengo una estrategia narrativa en la cual no solamente estamos mostrando eh, información, sino una especie de eh, dimensión literaria, la cual pueda enganchar a un lector y enseñarle y mostrarle de manera entretenida, pero también de manera concisa, todos los trayectos políticos y ordenarlos, ordenarlos narrativamente. Entonces yo creo que ese segundo desafío también fue importante porque hay un tipo de fuentes que son muy distintas. Es decir, cómo eh, empezar a ver cómo eh, diferenciar las cartas personales que se escriben desde la cárcel en Perú hasta las otras que se escriben desde tu trabajo tranquilo en Santiago. O los debates políticos que se dan dentro de diarios clandestinos o diarios partidistas del mismo APRA y de la izquierda o los debates que se dan en un diario de grandes tirajes a nivel comercial como el Mercurio en Chile, que era el diario más leído y lo es hasta hoy en día. no Es un diario conservador y que también se dan debates ahí. Entonces, eh, el hecho de ordenar toda la información que uno ya tiene también tiene que ver con jerarquizar, con hacerlas dialogar y poder generar de eso ya eh, un capítulo que... Eh, digamos, tenga una estructura en la cual se expliquen estos, estos trayectos políticos. Entonces, sí creo que el gran desafío más allá de encontrar la fuente es poder darle eh, una linealidad. Es decir, encontrar eh, estos problemas y espacios y ver cómo se solucionan porque al igual que eh, la vida común eh, uno siempre está en varios ámbitos, no y en varios focos. Entonces, si bien alguien habría que pensar cómo uno lo haría no si bien alguien está peleando con una, por una carta con alguien en un diario puede explicar algo eh, de un tono mucho menor mucho más mesurado ¿no? entonces eh, tratar de un poco meterse en esa experiencia y es ver en qué momento están escribiendo cuáles son las cartas de enojo reales entonces también entender esa diferenciación entre el espacio muy personal y pasional digamos y el espacio político en el espacio público, ¿no? Entonces, poder hacer un equilibrio sin que ninguno de los dos puntos se desbande, pero a la vez mostrar nuevos focos de análisis que ayuden a entender que los apristas, su exilio y sus ideas políticas también fueron importantes para el proceso político republicano chileno.
1: Identificaste aspectos muy significativos del quehacer eh, histórico, Sebastián. Eh, ¿Cuánto tiempo te tardaste en realizar esta investigación que supuso visitar varios países de Latinoamérica? Eh, ¿Qué hay detrás eh, también en términos de tiempo?
0: La verdad es que en lectura y eso que uno empieza, no sé, un año eh, podríamos decir de puras lecturas de ponerse al día con la biografía de ir buscando aunque uno nunca para pero para tener una base y después son dos años entre investigación y escritura eh, finalmente es lo que es el doctorado sino que yo creo que con los cuatro años de investigación que tiene este libro solamente dedicado a ello digamos que es lo que, permite, <ríe> lo que permite hacer un doctorado que es dedicarse netamente a la tesis entonces eh, fue un, un periodo de cuatro años entre investigación y escribiendo de a poco. También eh, tuve eh, le dediqué varios meses de, de pulir la redacción, es decir, entender de que, que quería que sea un libro que, que se lea fácilmente, de que cualquier persona lo entienda, de que tenga un, una lectura fácil, un lenguaje eh, que llegue a todos lados. Y, y eso también... Fue un gran desafío, es decir, eh, darle una vez escrita la tesis varios meses para poder eh, editar una y otra vez hasta que quede un, un libro de un volumen que sea normal para cualquier lector y que esté... Eh, bueno, los lectores dirán si lo logro, pero por lo menos el esfuerzo estuvo. <risa>
1: Así es, ¿no? Eh, el doctorado ofrece condiciones idóneas para poder investigar, eh, por eso eh, lo que se ofrece en un libro que viene de una tesis doctoral es especial por el tiempo, por eh, el apoyo que uno tuvo para poder investigar. Ahora me gustaría eh, dirigir eh, la conversación hacia una reflexión que, que tiene que ver con eh, cómo cambias cuando eh, entre el momento en que inicias una investigación y cuando la concluyes. ¿no? O sea, quienes hemos eh, realizado esto, este trabajo, sabemos que el punto de partida nunca es igual al de llegada. De alguna manera ya nos adelantabas... Eh, que tus visiones sobre la propia historia chilena se fueron afinando, se fueron matizando. Pero, ¿cómo cambió tu mirada sobre la historia peruana? Además, algo que no hemos tocado en la conversación es precisamente que son países cuyas historias pues están profundamente entrelazadas eh, por conflictos, por cooperación, debido a esas fronteras comunes. Entonces, ¿Cómo empezaste y cómo terminaste?
0: Bueno, claro, eh, empecé con, con algunas ideas bastante básicas sobre también la relación peruano-chilena. Es decir, historiográficamente, quizás la guerra del Pacífico que se dio entre Chile y Perú a fines del siglo XIX fue lo que más ha marcado las relaciones internacionales entre Chile y Perú. Eh, de hecho, mucho tiempo se rompieron las relaciones eh, entre estos dos países hasta 1929 eh, entonces, las primeras ideas, yo el, el otro día miraba mi primer índice tentativo en el cual había muchas eh, cosas que uno propone, no es decir uno muestra que puede encontrar algo acá que puede encontrar eh, ciertos matices, de que hay una, por ejemplo, una influencia completa del Partido Pista Peruano en el Partido Socialista eh, cosas así, no y después a medida que uno va leyendo, va investigando, todas estas hipótesis que uno lanza en un principio, las matiza o ya netamente eh, las cambia, ¿no? Entonces, eh, primero comencé a ver eh, este matiz del Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista eh, no es una influencia completa del aprismo, sino que tiene cierta recepción a ciertos símbolos, ciertas ideas. Pero ya después el Partido Socialista, por estar en democracia, eh, se vuelve mucho más importante que, que el APRA y es de los partidos socialistas más importantes en el continente durante la década de los 30. Eh, y uno, y com se comienza a ver lo, lo difícil que fue la primera mitad del siglo XX eh, peruano. Es decir, eh, dictadura tras dictadura, mucho exilio, mucha represión, y, y uno observa cómo eso va, decanta quizás en en tres líneas muy concretas de la derecha de algunos años de, de Perú, es decir, esta de, una derecha tecnocrática, otra derecha eh, autoritaria, eh, otra derecha más demócrata, digamos, Entonces, o, o populista. Entonces vamos viendo de que eh, quizás, el, por ejemplo, eh, el contexto político que vive Perú tiene que ver de cómo, se, cómo surgen y se consolidan los movimientos políticos desde los 30 a los 40 en ese país y esta idea hace de que eh, proyectos como el ABRA, que era un proyecto digamos bastante exitoso a nivel latinoamericano porque todos hablan de, de ello eh, en Perú solo vivían represión y, y, y genera también cierto, ciertas ideas eh, como decía eh, Ricardo Melgarbao este martirologio en el cual tienen los apristas surge por el exceso de represión que ellos tenían. Entonces, también hace ver que eh, entender un poco más de Perú, entender un poco más del proyecto, y también eh, yo sé que, que quizás esta es una, una reflexión muy facilista, digamos, pero, pero para toda la gente que escuche, y que no está tan eh, metido en la historiografía peruana, observar de que estas ideas quizás, antagónicas de que desde, de, desde la guerra del pacífico siempre han tenido problemas Chile y Perú quizá los desencuentros eh, son menos que eh, la búsqueda de encuentros eh, in, del encuentro de las relaciones internacionales, es decir, hay una constante intención desde los políticos, ya sea de Perú o de Chile, de poder eh, vincularse generar amistad generar eh, reconocimiento cultural y generar un diálogo constante sabiendo que la política de tener un buen vecino tiene que estar presente ¿no? y, y quizás eh, y es por eso que a mí me interesa mucho por ejemplo este, este enfoque que es sobre la, el debate de Arica, que Arica que durante 30 años eh, hubo constantes indicios, proyectos para resolver este conflicto a tal punto que lo, resolve, lo resuelven dos dictadores. Que supone que los dictadores, y sobre todo la primera eh, mitad del siglo XX, lo que más tienen son auges de nacionalismo, ¿no? Esta idea de ser nacionalistas de tomo y lomo, pero son los primeros que eh, logran generar una solución rápida eh, y ya terminar con el conflicto de una, eh, tan neárica y resolver esta... Eh, esto es encuentro diplomático. Entonces, eh, todas estas búsquedas de soluciones hacen que eh, vean que en la política más allá del nacionalismo, eh, digamos básico, en la política es elemental y así lo muestran las mismas prácticas de los diplomáticos de buscar una solución y de encontrar una y otra vez y no solamente ellos, sino las distintas fuerzas políticas que hay en los países de buscar estos vínculos que se rearman, que, que sean constantes, no solamente porque tiene que ver que son vecinos, sino también por las relaciones económicas, por las prácticas sociales, por la migración. Entonces, todos esos elementos eh, se muestran importantes. Y yo quizás eh, podría, ya para concluir esta idea, eh, señalar que eso fue lo más importante dentro de investigación. Entender que estos matices, estas dimensiones, que antes yo no la tenía en cuenta, eh, también marcaban un significado especial. Yo mucha información de la que saqué para mi libro la saqué desde eh, los archivos de los distintos consulados, ¿no? porque ellos sí daban unas, eh, unos diagnósticos muy detallados sobre cada problema que pasaba en uno u otro país.
1: Sé que no es tu intención, pero escuchándote es inevitable pensar en el presente peruano, ¿no? O sea, cómo lo que está ocurriendo actualmente, eh, pues, tiene que ver con esta historia del siglo XX, de cómo eh, se fueron implantando distintos gobiernos autoritarios, las dificultades que ha tenido este país para pues para construir instituciones electorales, eh, partidistas, ¿no? Y, y toda su complejidad. En fin, eh, Sebastián, ¿tendrías algo que agregar, eh, algo que no hayas mencionado sobre el libro que te gustaría compartir con quienes nos están escuchando?
0: Eh, bueno, más que nada, yo quiero in invitar a leer, eh, quiero, eh, está, como tú bien señalaste en un principio, es una descarga gratuita, eh, que, que lo, lo disfruten y que vean también con esta, también para los que están iniciando estudios en historia o los que a quienes les gusta historia, que vean esta diversidad de temas dentro de un mismo proceso, ¿no? Es decir, que eh, observen estos vínculos entre lo personal y afectivo con lo político y más estructural. Es decir, yo creo que... Eh, como siempre he dicho en algunas clases, eh, a veces el chisme quizás trae consigo eh, otros debates a niveles estructurales e ideológicos mucho más complejos, que son el chisme que se a veces se está buscando en estas fuentes. Entonces, eh, yo lo invito a ver eh, cómo eh, ciertos eh, elementos y procesos que a veces se ven minúsculos eh, impactan fuertemente. Eh, ya en procesos de largas trayectorias políticas, sobre todo en los años 30, que es en los años 30, en los años 20, que son años, digamos, de conformación ideológica, de eclecticismo político, donde todavía estamos buscando qué representamos y hacia dónde vamos. Entonces, eh, en esa búsqueda, yo trato de buscar algunos causas y caminos que entreguen ciertas eh, líneas de análisis para comprender cómo se puede dar... Eh, después de la Segunda Guerra, los lineamientos, mucho, eh, muchos lineamientos ideológicos que están mu mucho más concretos que en estos años. Así que creo que se podrían entretener mucho con este libro y lo invito a leerlo.
1: Antes de despedirnos, Sebastián, hablemos de tu presente. Eh, actualmente realizas una estancia postdoctoral en el Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile. ¿Qué nos puedes contar sobre tu proyecto Redes Intelectuales y Circuitos Editoriales en el Cono Sur 1925-1950? ¿Qué planes tienes? ¿Ya has publicado algo o tienes textos en puerta?
0: Bueno, la verdad es que eh, primero es hacerme cargo de, de ciertos vacíos gráficos que ya algunos otros historiadores lo están tomando también, pero tiene que ver con el mundo editorial en la primera mitad del siglo XX en Chile, y sus circuitos eh, más directos que tienen que ver con Argentina y Perú. Desde ahí eh, ya he sacado algunos artículos que tienen que ver con la historia de arcilla, con su fun funcionamiento empresarial, eh, tiene que ver también con eh, su funcionamiento intelectual, y eh, por último me estoy centrando en dos caminos que son centrales para entender cómo se da la política del libro en Chile y en Latinoamérica. El primero tiene que ver con los debates eh, nacionales entre el Estado y las editoriales. Esto se publicará muy pronto en un libro eh, sobre los debates que hay con la editorial C, la editorial Zigzag y el Estado. Es decir, cómo se da el manejo del papel, cuál es el papel que tiene el Estado dentro de esto, para que se vea impuesto al libro extranjero, eh, cómo se cuidan las empresas editoriales. Es decir, hay todo hay un debate político que está buscando cuidar el mercado del libro nacional. Y, ese, y lo, las mismas empresas, las editoriales, se dan cuenta que la única manera de poder competir, de poder sostenerse en el tiempo, tiene que ver con que el Estado esté presente. Y esos debates creo que habían, había que armarlos, había que buscarlos, y, y de alguna manera... Eh, los Realme ya pronto a ser publicados al igual que eh, en esta misma lógica eh, internacional y buscar nuevas perspectivas será este, ahora en julio también se publicará un artículo que tiene que ver con Pipsa en México para ver el monopolio del papel un poco entendiendo eh, cómo el mercado del papel y las editoriales están muy muy vinculadas están eh, y es una una preocupación constante de todas las editoriales y del mundo cultural. Y finalmente, ya ahora me encuentro trabajando en las malas prácticas editoriales. Estoy trabajando en la piratería, estoy trabajando en la quema de libros, eh, lo que tiene que ver con la primera mitad del siglo XX y el difícil contexto político que, al momento de llevar libros a otros países, al momento de publicar, best políticos político, así que eh, en ese momento ahora me encuentro eh, completamente imbuido en las malas prácticas, en la piratería y en los petcellers.
1: Todo suena muy prometedor y es muy necesario porque sobre la historia editorial chilena se han construido una serie de, no sé, ideas eh, preconcebidas. Pareciera que el único momento en el que hubo intervención estatal de acuerdo con ciertos relatos historiográficos, eh, el único momento en que hubo intervención estatal pues, fue con Allende, la Unidad Popular, la editorial Kimantú, y tú, eh, con lo que has hecho antes y lo que estás haciendo ahora, nos abres un panorama mucho más complejo que incluso tiene una dimensión transnacional pues que se celebra ¿no? desde la historiografía latinoamericana. Sebastián, te agradecemos mucho que hayas estado aquí, el intercambio, la conversación. Desde luego, invitamos a quienes nos escuchan a conocer tu trabajo, el libro, ¿no? la, la persistencia en el exilio, pero también tus otras publicaciones y esperamos más noticias tuyas. Hasta una próxima.
0: Muchas gracias, Kenia, por la invitación. Muy agradable conversación y lo invito a toda a leer el libro. Muchas gracias, Kenia. Hasta la próxima. Nos
1: escuchamos en otra ocasión. Hasta luego.